0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. E hoje na presença do nosso grande convidado, o advogado Fábio Marçal, ele que já participou de um caso aqui com a gente, foi assistente de acusação do caso Gabriela Silva de Jesus. E hoje está aqui na nossa presença para a gente falar sobre crimes de trânsito. Esse daqui é um dos dos crimes que mais matam no Brasil, o Brasil inclusive é um dos países que mais mata no trânsito, está em terceiro lugar, só atrás da China e da Índia, e hoje a gente vai trazer um contexto mais técnico de tudo o que acontece aí nas nossas ruas, rodovias, estradas e todas essas pessoas que acabam sendo vítimas de outros, é, outras pessoas que dirigem embriagada ou avançam sinal, ou cometem atrocidades no trânsito. Doutor Fábio, mais uma vez, seja
1: muito bem-vindo. Muito obrigado e o tema é maravilhoso, né? porque as pessoas têm essa... A gente estava conversando sobre que o crime de trânsito não é crime, né? E é, não consegue se medir só por números das vítimas, e sim o, você não consegue medir o efeito colateral disso. As famílias né, que se separam, empresas que muitas vezes entram em dificuldade porque aquele pai perdeu um filho e já não consegue mais ir trabalhar levar uma vida normal o casal se separa é uma guerra é, psicológica muito grande dos familiares para conseguir levar a vida em frente e, e que é, ela é é muito pior porque porque a certeza da impunidade você em outro em outros tempos eu falaria a sensação de impunidade mas é a certeza da impunidade porque essas pessoas é, levam a vida normal, é, para você conseguir uma suspensão de uma CNH é, no, no trâmite é, administrativo, se demora, se você não tiver um pedido de suspensão preventiva que está previsto no Código de Trânsito, a pessoa mata, daqui a quatro dias ela está dirigindo normalmente, é parada na rodovia e o policial não pode fazer nada porque ele está com a CNH dele ali e liberado para, quem sabe, matar novamente. Qual é o amparo né, que o famoso CTB, Código de Trânsito Brasileiro, traz a essas pessoas? Bom, é, na verdade, para o motorista infrator, o que pratica crime, ele é benéfico, o, o Código de Trânsito. As penas, elas, apesar de. A, em 2017, em 2021. É, na verdade, na história do Código de Trânsito, é, é frequentemente se tenta. Leis mais duras, mas é muito difícil porque você simplesmente mudar o Código de Trânsito, você não vai conseguir punir porque você tem a essência do crime culposo, é aquele crime sem intenção. Então agora, ultimamente, se tenta que o motorista condenado por é, matar no trânsito sob efeito do álcool num crime culposo, está previsto lá no, no parágrafo terceiro do, do artigo 302 do Código de Trânsito, que ele permaneça preso e não substitua a pena dele. Ocorre que o STJ já teve decisão diversas, já diversa disso em alguns casos. Então, é, imagina, alguém tira a vida de uma pessoa por uma imprudência, imperícia, negligência, paga uma fiança de dois salários mínimos, dois mil reais, três mil reais, vai para casa, daqui a uma semana ela está dirigindo normalmente... E ao ser condenado, muitas vezes, quando ele é levado à prisão e paga uma fiança para sair, essa fiança, às vezes, é convertida. Na pena dele é o quê? Perder aquela, aquela fiança que ele pagou. Ó, sua, a fiança que você pagou, você vai ser condenado a perder essa fiança. Isso não é punição, né? Isso não é punição. Ele tem, ele, é, muitas vezes o motorista infrator o criminoso lá, ele, ele, ele não entende. Então tá, essa é a minha pena? Ok. Não tem problema, eu já paguei essa fiança lá atrás para sair, do, responder em liberdade, está tudo certo. E isso tem que mudar. E isso tem que mudar porque os crimes de trânsito, muitas vezes a gente vê noticiado, esses mais graves, isso acontece todo dia, é, tem que ser analisado com mais cautela pela autoridade policial. Por quê? Embora a legislação ela identifique ali matar é, na direção de veículo automotor, você tem entendimentos que é, a prática da imprudência, dessa negligência ou dessa imperícia, se, e principalmente dessa, dessa imprudência, que é uma prática de ato perigoso, se ela for exacerbada, essa conduta ela não pode ser é, punida de forma igual como se uma pessoa normal que está dirigindo até fora do, do, do limite de velocidade, excedente de 20%, 30% a mais da velocidade, ou que né, é, tenta socorrer aquela vítima, ela não pode ter a mesma punição que essa pessoa. Ela está lá, num excesso de velocidade tremendo, às vezes 160, 180 por hora, é, alcoolizado, e após acontecer o acidente, ele simplesmente ele quer ir embora e resolver fugir dessa punição. E o artifício de que é, essa fuga, às vezes, é, causa um risco pessoal a ele permanecendo no local, isso não, isso não pode ser analisado de maneira fria. Isso tem que ser a, 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 analisado no contexto geral do, do acidente. Que, geralmente, esse motorista ele só queria uma coisa. Fugir do local para ser eximida das responsabilidades. Isso já é um crime, no artigo 305 do Código de Trânsito. E... É, demonstrando um desprezo total pela vida humana. Né? É, o caso da, da Amanda, lá no Espírito Santo, é um caso emblemático no Estado. Tenho vários outros, mas esse foi emblemático. É, o, esse criminoso ele é filho de uma policial civil que trabalhava nessa regional que era...
0: Temos aqui a foto que da que Amanda, é, né? É uma jovem. Olha. É...
1: é a Amanda com uma vida inteira pela frente, começando um, um, um relacionamento sério com, com, com o namorado, estavam morando juntos, trabalhando, querendo, né? Ela, ele trafegava normalmente pela mão de direção dele e o Wagner vem numa velocidade é, que a perícia identificou entre 135 e 155 km por hora, no local onde a velocidade máxima é 60 por hora. Né? É, se identificou que ele estava numa festa, com a mesma roupa, desde o dia anterior. Né? e Usando drogas, usando álcool. Ele bateu no, na moto, né? numa velocidade incrível, tentou fugir, mas o carro não andou. E aí, quando ele parou, a primeira coisa que ele faz é ligar para a mãe e para um amigo policial, para ir até o local. Logo após esse acidente, chegou a guarda municipal e os bombeiros chegaram lá e a população conseguiu que ele ficasse. E aí chegou uma guarnição da polícia militar e ele, de maneira é, extremamente arrogante, não coloca a mão em mim e tudo mais, até a hora que um policial perde a paciência e coloca ele no cofre, porque a população já estava filmando aquilo. E, mas dentro, nesse inteirinho, um policial civil que trabalha lá na, nessa regional Chega de viatura descaracterizada e tenta levar ele embora E foi contido pela população e pelos guardas municipais que chegaram no local Então, os motivos para a prisão dele já estavam ali é, Tentando, né? já estavam escancarados, já por conta disso Ele não faz o bafômetro, ele está... Você vê nas imagens que nós temos lá no processo, ele está ele extremamente debochado, não se preocupando com o ocorrido, em nenhum momento ele se preocupou com o ocorrido. E, ao ser levado para a delegacia, algumas testemunhas ficaram com medo de ir. O delegado é, diz claramente que ele não tinha sintomas de embriaguez, e que, como ele socorreu a vítima, provavelmente ele ia sair pela porta da frente. Nem autuado em flagrante ia iria, iria acontecer. A população, mais uma vez, se revolta, cobra explicação, se chama outros policiais que estavam lá. E aí, algumas testemunhas resolvem voltar e prestar esse depoimento. E ele é autuado em flagrante, no homicídio culposo. E aí, a sensibilidade do promotor da audiência de custódia do promotor e do juiz de audiência de custódia. Quando recebe aquele flagrante, na audiência de custódia ele preso, ele na certeza que ele ia sair, quando recebe as fotos, os depoimentos, eles claramente identificam ali o dólar eventual e decretam ali a preventiva dele, e ele está preso até hoje. Mas numa luta muito grande. Por quê? Porque o delegado do flagrante entendeu o crime culposo. Aí isso vai para a delegacia especializada, a delegacia dele de trânsito. Esse caso é extremamente... Interessante lá no Espírito Santo. É, a gente vai até o delegado, o delegado analisa e começa a colher os depoimentos, identifica, inclusive, que teve uma tentativa, operacionalizaram uma tentativa de inocentar ele, por ser filho de uma policial. Eu acho que a realidade, o que eu acho que aconteceu, eles tentaram resolver isso dessa forma, viu que ia dar errado. E não poderiam mudar a história. Eles tinham que manter o delegado, o escrivão, as pessoas que atenderam inicialmente essa, essa ocorrência, elas tinham que afirmar: olha, ele não estava autorizado. Só que chega quando chega na esfera policial, na esfera judicial, nós vamos ouvir. O, o delegado foi ouvir um, um, uma viatura do corpo de bombeiros que atende dioturnamente é, acidente de trânsito estava passando pelo local, vai socorrer tanto a vítima que sobreviveu que é o Matheus, e vai até ele. A primeira coisa que o policial o bombeiro é, narra ao delegado é extremamente alcoolizado. O odor de álcool era fortíssimo. Aí você tem a divergência de policiais militares que é, chegam no local e falam assim, a metade fala não estava alcoolizado e a metade das testemunhas fala que estava alcoolizado. Então, se criou um dilema e o delegado da delegacia de trânsito identificou que, na verdade, mentiram, houve ameaça, houve tudo isso. Solicitou mais uma vez a prisão preventiva dele. Nós, como assistente de acusação, também requeremos que o Ministério Público que deixasse ele preso, tendo em vista que, se no dia dos fatos ele já tentou todo esse aparato para ameaçar as pessoas, imagina no curso do processo. Isso foi identificado também na leitura de um habeas corpus que foi negado a ele. Um desembargador, ao ler o voto, se disse indignado e pediu a apuração da corregedoria, que é um segundo problema, mas pediu para que fosse apurado e hoje o Wagner continua preso. Ele tem um outro habeas corpus em andamento, mas ele continua preso. No caso dele, é, esse desprezo pela vida claramente se traduz em dólar eventual. Porque a gente não pode confundir dólar eventual com culpa, e nem culpa consciente e dólar eventual. E,
0: Você consegue explicar para gente um pouquinho mais esse universo? Só para as pessoas, para quem ainda não conhece, entender o que é o culposo, o que é o sim. doloso, o que é o dólar eventual, então. o que
1: é o culposo inocente, assim que a gente chama? É, porque o crime culposo. E, geralmente, o, o acidente de trânsito, pelo Código de Trânsito, ele é um crime culposo, é um crime sem intenção. Você dá resultado por algumas circunstâncias... Sem intenção de matar. Sem intenção. O seu, você não saiu de casa falando assim, vou atropelar alguém. Ninguém sai de casa para fazer isso. Ninguém sai de casa para provocar um acidente. Né? Então, quando acontece um acidente que resulta na morte ou na lesão corporal de alguém você disse que aquele crime foi uma lesão corporal culposa na direção de veículo automotor ou homicídio na direção de veículo automotor. E para que se caracterize a culpa no termo jurídico, você tem que ter alguns elementos que é imprudência, negligência e imperícia. Imprudência, prática de ato perigoso, negligência, falta do dever de cautela e imperícia, falta de habilidade, que pode ser a falta de uma CNH, é, ne, nesse sentido. E aí nós vamos, crescemos uma etapa, que é o quê? A culpa consciente. O que, que é culpa consciente? A pessoa não sai intencionada a praticar nada disso, mas ela tem um comportamento diferente dos demais envolvidos dioturnamente nesses, nesses crimes. Que é o quê? Um, uma velocidade exacerbada, misturada com álcool, eu bebi saindo de uma festa... Quero testar o meu carro, aqui é 60 por hora eu estou a 120, 140 por hora. E chega a pensar, e é subjetivo mesmo, tá? Isso não está claro, não está descrito em nenhum lugar. Isso tem que ser a sensibilidade da autoridade policial para analisar isso e, e, e do corpo jurídico e do judiciário. Olha, eu sei que pode acontecer nessa velocidade incrível, eu já bebi, eu sei que pode acontecer, mas não vai acontecer comigo. Eu tenho a plena certeza que não vai acontecer comigo. E acontece. E aonde que eu diferencio essa culpa consciente, nesses casos que, in, que são semelhantes do dólar eventual, do dólar eventual é o após. Porque quando acontece, a pessoa que tinha certeza que não iria acontecer esse acidente está na culpa consciente, ela tenta socorrer. Ela se arrepende. Ela chora desesperadamente pedindo socorro e arrependida por aquilo ali.
0: Justamente porque ela não queria praticar. Porque ela que não era,
1: queria né? que isso acontecesse. Sim. E para ela faz diferença se acontece ou não. Claro. No dólar eventual, é diferente. Você cumpriu, a, passou a etapa da culpa, imprudência. Você vai para a culpa consciente, que é um ato extremamente grave, perigoso, e que pode acontecer algo. E no momento que acontece, você tem a certeza que para ele, tanto faz se acontecesse ou não, desde que a vítima não seja eu, está tudo certo. E o que, que após o acidente ele faz? Ele tenta fugir, e para ele atropelar outra pessoa, bater em outro carro, fugir da polícia, praticar outros crimes para fugir também, tanto faz. Para ele se... A vítima tinha uma chance de sobreviver ou não. Não faz diferença, porque o importante é, é esse... É não saber nem que foi ele. É não saber nem que foi ele que acontece. o mais rápido possível da cena do crime. E saiu o mais rápido possível e, 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 e não esboça nenhum tipo de sentimento pelo acontecido. E não é difícil você identificar, porque as características elas são até involuntárias de quem age dessa forma, ela age naturalmente, naturalmente, de maneira é, 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 muito tranquila em querer ser egoísta naquele momento, é resolver o problema dela.
0: Doutor, a gente tem esse caso do Espírito Santo, né, que envolveu Amanda e Mateus. Que estavam, Mateus está, olha os dois aí, Matheus pilotando a moto e a sua namorada Amanda na garupa, uma jovem de 20 anos. Matheus sobreviveu, ela infelizmente veio a óbito, né? É, e o Wagner estava pilotando o carro Estava né? dirigindo o carro uhum. é, Ele pode ser levado a júri popular?
1: Ele foi pronunciado, ele, até o momento né, Se não houver Ele tá já, já foi pronunciado a júri né, Continua preso E a defesa dele tenta O recurso cabível para que ele não vá a júri Alegando Essas, essas Esses depoimentos Extremamente é, 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 Questionáveis de alguns policiais que, estranhamente, as testemunhas, inclusive um policial bombeiro, né, um bombeiro militar, que atendeu e viu que ele estava, sim, alcoolizado. né, é, próprios amigos de, é, é, denunciaram. No caso do, do Wagner tem algo extremamente interessante. Você vê a torpeza do comportamento dele, é tão grande que nesse, nesse curso desse processo, isso saiu na mídia, imprensa e tudo mais, uma pessoa procurou a Delegacia de deles de Trânsito para denunciar que assumiu um acidente no lugar dele anos atrás, é, é, três ou quatro anos atrás desse dia. Ele se sujeitou a responder criminalmente, mas ele ficou tão indignado, ele foi lá e falou, olha, ele bateu alcoolizado e pediu para que eu assumisse a direção do veículo para dizer que era eu que estava dirigindo. E esse rapaz acabou assumindo, porque ele estava ele, ele fazendo concurso para a Polícia Militar, o Wagner, e ele não podia ter nenhum criminal. Esse rapaz se recusou o bafômetro, foi suspenso, o Wagner combinou de pagar ah, o recurso, pagar ah, o curso dele, não pagou nada, e ele, no curso do processo, foi na delegacia e denunciou. Isso foi muito bom, porque... A defesa fala assim, mas isso não tem nada a ver com o fato. Foi claro que tem. O comportamento perverso desse ser humano ficou mais claro. Porque o comportamento dele de, 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 de perversidade está muito claro. Que ele só pensava nele. Olha o dó eventual aí sendo, ficando mais claro ainda. Ele queria fugir naquele dia, ele já se eximiu, já pagou uma pessoa para assumir um acidente com ele. E quantas outras coisas que não se tem notícia que ele fez já até agora. Já tinha um histórico
0: que não era essas coisas. É né?
1: e, e, e foi extremamente importante, que no curso da, do inquérito, essa pessoa, por conta de notícia, foi lá e denunciou. E no judicial ele foi lá e falou é, judicialmente sobre isso, é, e, e porque é, a, a imagem da, da Amanda, né, uma menina jovem aí que as pessoas na idade delas colocam no lugar, podia ser eu, podia ser minha filha, podia ser eu. Exatamente. Eu ando de moto por exemplo, é, exatamente, é. então poderia ser qualquer um de nós, sim, eu ando de moto e a gente tem que os
0: maiores acidentados, as maiores vítimas são motociclistas, justamente por causa da fragilidade, da vulnerabilidade que tem no trânsito. Sim. Isso não quer dizer que todas as mortes acontecem é, envolvendo o dolo eventual. Estou dizendo assim, sim, em sim. acidentes como um todo, porque a gente tem um número muito grande é. de acidentes. Em
1: 2020, por exemplo, passa 32 mil vítimas. É. Né? É, e, 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 e interessante também que vários acidentes eles não são reportados. No interior é muito comum, tá? principalmente no meu estado. É, a pessoa dentro da fazenda, no interior, cai de moto, é levado para o hospital. O laudo de primeiro atendimento, às vezes, nem diz que é acidente, porque eles não têm, ah, foi uma queda, caiu de moto, mas é, não relata isso. Ele já está internado no primeiro hospital, vai para o outro hospital, sem o laudo de primeiro atendimento, e evolui a óbito depois. As vítimas socorridas, e esses óbitos que você geralmente tem os estudos, e a gente já, é, eles deveriam ser pela liberação de corpo. Não pelo acidente de trânsito, porque esses números são muito maiores, mas são muito maiores, porque se a pessoa é socorrida, é vítima de lesões, ela não entra no, no, na estatística. Se fechar a ocorrência, ele estiver vivo ainda, entra como ferido.
0: Entendi, então, ou seja, muitas mortes que acontecem não são
1: configuradas como acidente de moto, por exemplo. De trânsito, de trânsito. nenhum, né? Entendi. E deveria ser, e sim, pela liberação de corpo, porque... É, geralmente a, a morte violenta ela tem que ir para o Instituto médico Legal e na liberação de corpo o, o familiar vai falar, ele estava no hospital, o que, que houve? Ah, não, ele foi vítima de acidente de trânsito. E a, aí você teria uma estatística correta, que eu não sei é, se o Estado como um todo quer essa... É, porque você, se você olhar o índice de é, pedidos de seguro DPVAT de por morte e o número de vítimas vai dar uma diferença enorme. Né? Então, assim, é uma diferença muito grande. É quase que o dobro. É isso. É, eu, eu chego a relatar para você que é quase o a gente o dobro. pode levantar então, o número que o gasto
0: né, é, público que o governo tem com todos os acidentes de trânsito anualmente passa de 50 bilhões de reais. Sim.
1: Porque tem que ter toda uma infraestrutura para atender os acidentes. Né? E você imagina, um acidentado de trânsito, eu, se eu passar mal aqui, por qualquer motivo, algum de nós, nós vamos precisar de uma especialidade X. Ah, é um rim, é um coração. O acidentado de trânsito ele precisa, no mínimo, de oito especialidades. Ele fica, no mínimo, 15 dias ocupando um leito. Então, o parâmetro, você vai para um, um, uma linha que é estratosférica, você vai, no caso de, 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 desse desse efeito colateral das famílias, das depressões, do, das doenças, que é, a imunidade abaixa aí adquire câncer, é, doenças mentais, depressão, assim, terrível, entra no, 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 numa descendente financeira terrível, né? Muitas vezes a pessoa não tem essa estabilidade, não procura uma ajuda e isso seria importante o Estado oferecer essa ajuda, mas o Estado ele não, consegue não consegue dar conta consegue. nem de fiscalizar essas questões de trânsito. Muitas vezes a gente não tem nem ambulância disponível para atender
0: todos os acidentados. Sim. Ambulâncias sim. públicas, uhum. SAMU aqui em São Paulo, sim. a gente não tem, não tem infraestrutura não, não, não. para atender os acidentados. Quantas quantas vezes eu mesmo já presenciei o corpo de bombeiros, aquele que são os responsáveis por apagar incêndios. né? Uhum. Eles chegam para socorrer uma vítima porque não tem um resgate disponível, não sim. tem um SAMU, então eles tapam um buraco. Né? Exatamente e aí, eles têm que, e aí eles têm que fazer o socorro ali Eles não tem como remover a vítima Porque não tem, o, o carro do corpo de bombeiros não tem estrutura Para isso, para levar para um hospital Aí tem que socorrer ali Se não dá para socorrer aí Aí sim tem que esperar um outro carro próprio Como resgate, uma SAMU chegar para atender Então o, é, é, é um, entra num ciclo né? Porque precisa da infraestrutura Porque é todo esse atendimento é o hospital São as especialidades médicas né? Isso sem contar todo o ferimento que a sociedade tem também acaba promovendo, uhum, né? Sim. Porque como você falou, é, se uma vítima de trânsito vai a óbito, igual, por exemplo, a Amanda, e a família da Amanda? Ah. E a mãe, o pai da Amanda?
1: É. né? Então, assim, a, a, a consequência, nesse caso específico, eu acompanhei, já esperava que acontecesse, assim e acompanhei essa história toda, e hoje, hoje é, as consequências pessoais para a família, principalmente para a mãe, foi terrível, foi terrível, foi terrível. Ela vive hoje um, um problema extra que não tinha nada a ver em tese com esse, com esse acidente, mas devido a essas consequências que é difícil de conseguir. Eu espero que com, com o caso lá do, do, a de São Gabriel da Palha, né, de São Domingos do Norte, no Espírito Santo, é que isso não ocorra com aquela família, porque é uma família muito unida, a Adriele, a mãe... A gente ia fazer esse caso daqui a é, Ela, ela é, Eles são muito unidos, espero que isso não aconteça. É, é triste, é triste de ver, porque é, é, eu sou filho
0: único, por exemplo. A minha mãe se perguntaria por que comigo, por que com o meu filho. Eu não sei como que ela, se fosse eu
1: no caso, como que ela... Eu vou te falar quando que eu me apaixonei por, por crime de trânsito. Eu trabalhei na delegacia de zeliz de trânsito, eu era estagiário, fui estagiário voluntário. E eu, toda hora, a liberação de corpo era feita lá. E, e aquilo, para mim, eu analisava e olhava os pais chegando lá. Ah, meu filho se envolveu no acidente tal. Tem que liberar o corpo. Saiu à noite e tal. Aquilo me comoveu de, de, de tal forma, porque você se coloca no lugar. Você fala assim, e se fosse o meu pai? Ele aguentaria estar tá aqui? Exatamente. A minha mãe está aqui liberando um corpo que eu estou na foda idade. E aquilo foi, foi, foi uma coisa que me levou... A, a trabalhar com o trânsito, e eu sou um apaixonado por automobilismo. Falei, mas você gosta de velocidade? Não, eu, eu gosto de automobilismo. É diferente. Sim. E pelo contrário, eu tenho algumas é, é, teses que várias coisas do automobilismo poderiam ser trazidas para o meio do trânsito. Né? É, se você tem um acidente com um carro de corrida, a primeira coisa que o socorrista, mesmo que não tenha acontecido nada com o piloto, Sim. faz ao chegar no veículo é cortar o cinto. Porque aquele cinto aí não pode ser usado mais. Aí você vê o carro capota, o cara compra na seguradora e conserta mais ou menos e vai, leva para a rua. Então são coisas, por exemplo, categorias. Hoje nós sabemos, com o mundo dos carros elétricos, com esses carros extremamente potentes que tem aí hoje, é, eu volto e meio eu brinco né, que lá em 94, 95, eu apaixonado por automobilismo, vendo que homem homem arrancado... Aí um carro com 140 cavalos, 200 cavalos, era o... Nossa, 0 a 9 segundos. Você tem um carro elétrico hoje que o 0 a 100 dele é 2,8 segundos. É aí. aí você faz 18 anos, pega uma CNH provisória e é autorizado a entrar nesse veículo para dirigir. A, a mistura não já está... É não, não é boa. Então, é... é todo, todo essa, esse aparato governamental, eles têm que se atentar a alguns detalhes que, que estão aí a, a, a nosso alcance. Só que tem um problema. Quem é o, o jovem que vai fazer 18 anos e entrar num carro de 500 cavalos? Vai ser o pobre? Não vai. não vai. O pobre vai ser o que vai estar atravessando na faixa e que vai ser o atropelado. E que não vai conseguir amparo jurídico do delegado para colocar aquele filho do milionário na cadeia, vai ser aquele que não vai conseguir requerer o seguro DPVAT, porque às vezes a mãe não tem estrutura nem conhecimento e, e isso não pode estar distante da gente. Essa dificuldade que 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 as pessoas humildes têm, porque se faça acesse, acesso eletrônico, hoje tudo que você vai requerer num órgão público é eletrônico, tudo tudo, as pessoas desistem porque ela já perdeu o um bem maior que foi o filho dela que foi atropelado por um motorista alcoolizado saindo da balada e que isso poderia ser sido evitado. É, a gente tem
0: diversos e diversos casos que a gente poderia Todos os dias, aqui de, de, jo vamos falar de jovens de alta classe que cometem delitos no trânsito, até mortes e não recebem nenhuma punição. O Estado
1: tem como coibir isso. Não fazendo com falácias com essas leis que se colocam todo dia e que só servem para uma coisa, enganar a população. Porque o principal era também mexer no bolso, porque se você coloca dentro de um artigo criminal, dentro de um homicídio, na direção de veículo automotor, a apreensão daquele veículo, medidas cautelares de bloqueio de bens para garantir a indenização àquela vítima ou àquelas vítimas, talvez hoje nós estaríamos falando de, de uma redução e não da forma como, como é feita. O Estado é extremamente desleal. É, 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 esses dias eu, eu fiz uma postagem no Instagram sobre cerca eletrônico no meu Estado, que eles colocaram em todas as rodovias sem sinalização, inclusive morreu uma pessoa por conta disso. Ele achou que era um radar, freou, o caminhão bateu atrás dele e passou por cima dele, porque o caminhoneiro andava ali constantemente, sabia que não era o um cerco eletrônico, e ele freou, assustou, se assustou, caiu na frente do caminhão e morreu. Um jovem jogava até mix soccer lá, na, lá no meu estado. É, e por que que eu falo? Aí me perguntaram se eu era contra radar. Eu falei, não, eu sou a favor do radar. Eu só não sou a favor, sou a favor da deslealdade e da hipocrisia. Porque se eu tenho um determinado trecho da rodovia, que ela é perigoso e causa acidente, causa morte, eu como Estado quero coibir o quê? As mortes. Se eu quero coibir as mortes verdadeiramente, eu coloco um radar naquele local, sim, um, dois, quantos quiser, e sinalizo aquilo de forma e que seja extremamente claro para a pessoa que vai passar ali, que ali... O seguinte, eu coloco uma luz laranja, eu coloco um boneco do posto dançando, uma placa dizendo, olha, aqui é perigoso, aqui tem um radar, diminua a velocidade. Porque assim, ainda assim, a pessoa excedeu a velocidade, ela é multada. Porque se você faz de outra forma, e da forma que, como é feito, você, ao invés de inibir, você acaba causando acidente. Porque você vai punir aquele, aquele motorista que às vezes não tem muita experiência, Vai passar ali distraído e o radar é 60. Ele passa a 70 e é multado. Aí ele passa uma, duas, três vezes, vai ter a suspensão da CNH dele. E aquele cara que vem a 160 por hora, vai frear ali no radar, vai saber onde é que é, vai falar, vai passar e vai embora. E quando ele não vê, ele pode causar. Esse outro, que é um pouco sem muita habilidade, vai se assustar, frear repentinamente naquele radar e causar um acidente. Que aconteceu. O que aconteceu e acontece, principalmente, porque o estado de São Paulo tem várias rodovias que são rodovias extremamente sinalizadas, abertas. No meu estado, e na maioria dos estados, você tem uma rodovia como a 262, por exemplo, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais, que é uma rodovia de... não é duplicada. Né? E após cada curva lá, você tem um radar e um cerco eletrônico, porque o estado está se preocupando com esse cerco eletrônico sem radar. Tem um radar no município de Viana que eles colocaram o cerco eletrônico do lado da placa, assim, radar de velocidade. Ali não é o radar. Aí você... a pessoa, quando vê a placa, já olha ali acho que o radar está ali. E tem uma câmera em cima daquela placa. Tá ali. Aí ele freia. Aí ele volta a acelerar mais na frente, a 200 metros na frente é o radar. Então é, é, é para você ver como que o Estado, a hipocrisia estatal, e, e, e eu acho uma deslealdade. Porque tem como coibir os acidentes de trânsito, mas não da forma como é feito. Sim. E a primeira coisa, com relação aos crimes mais graves de trânsito, é você ter uma mão forte. Porque não pode ser aceito que um motorista em excesso de velocidade, alcoolizado, muitas vezes com a CNH já suspensa, provoque mortes no trânsito, tenta ser evadido do local, é preso posteriormente, senta numa, numa delegacia... E sai pela porta da frente. Não dá para aceitar. Não dá para
0: aceitar. Doutor, nesse caso aqui, é, vou fazer uma suposição, tá? O, o Wagner estava dirigindo o carro dele em alta velocidade, mas sem estar embriagado. E mesmo assim, ele atropela e mata a Amanda e fere o Matheus. Ah, qual é a diferença nesse caso do, da embriaguez? e ele não estar embriagado nessa suposição. Tá? Uhum. Teria alguma diferença ali na, na
1: condenação, condenação? Não, desculpa, na, na prisão, no, no possível julgamento? No meu entendimento, não. Se a gente retirar totalmente a bebida, nesse caso específico, a velocidade dele era mais do que o dobro para a via, e o comportamento dele após o acidente, se fosse o mesmo, de tentar se evadir, tentar chamar a mãe que é policial... Ameaçar testemunhas teria que ser o mesmo artigo que ele foi indiciado e denunciado né, e levado a júri popular. Porque a bebida ali, ela só é um, 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 um complemento, um agravante de toda a situação dele, porque nós temos que analisar comportamento no dólar eventual. E o comportamento dele foi egoísta e, 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 e que só queria resolver o problema dele. Ele não queria ser punido por aquilo ali. Tanto é que tentou ameaçar, através dos seus amigos policiais, as testemunhas que viram, que viram o que aconteceu. E o motorista que só está em alta velocidade, atropela a mata,
0: presta o socorro e está ali. Aí ele entraria, Aí entraria no crime, crime culposo.
1: No crime culposo. Né? Muitas vezes, ele, se ele tentou prestar o socorro, o artigo 301 do Código de Trânsito, ele determina que ele nem seja preso em flagrante, não que ele não vá responder. Ele só não vai ser autuado, ter que pagar fiança, nada disso. Ele vai, vai responder pelo crime e aí vai se analisar, né, aquela conduta. Ele... Vamos, vamos, vamos para um, um, um homicídio na direção de veículo automotor em que você tem culpa exclusiva da vítima. Uma vítima numa via de trânsito rápido, imagina na Dutra, alguém pula uma cerca daquela ali e vai atravessar ali à noite. Você vem dentro do limite de velocidade, com toda a atenção do mundo, é habilitado e atropela e mata essa pessoa. Olha, qual a conduta da trilogia da, da culpa que você, você foi imperito? perito? Não. Você tem a habilidade e estava habilitado. Você foi negligente? Não, estava prestando atenção, mas inesperadamente alguém atravessa a frente do seu carro. Você estava dentro do limite de velocidade e não estava praticando nenhum ato perigoso. Então isso não é crime. E a vítima, o comportamento dela? Ela praticou um ato perigoso, atravessando um local onde não se deve atravessar. Claro. Então a culpa ali é exclusiva da vítima e você não praticou crime algum. Né? Então, nesses casos, então, você tem todos, os... a, a legislação está ali e toda a legislação fala o código penal, no dólar eventual, o, os crimes de trânsito, ele gradativamente, se você souber usar isso, você tem a punição correta para cada um inclusive para a vítima.
0: Mas você não acha que se a gente tivesse uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro e fizesse com que, por exemplo, estar em alta velocidade ou só o fato de dirigir embriagado e mesmo que você atropele uma pessoa e essa pessoa seja uma vítima e você faça, ou preste o socorro devido, você não acha que deveria entrar como... Um homem, um, uma prática dolosa justamente Olha, pelo fato de você já estar
1: fora daquilo que é permitido o que se tem o, o, o que tem que se fazer é o que se fez agora, se aumentou a, a pena, mas você não pode deixar esse tipo de crime na modalidade culposa porque vão se tentar aumentar a pena várias vezes ah, vai colocar 15 anos continua sendo culposo e aí, quando você vai para uma briga jurídica é, é, constitucional, lá na frente você vai conseguir substituir essa pena. Porque independente, se o crime é culposo, independente da pena. É, se tentou fazer isso agora com o Código de Trânsito, para que não substitua a pena. Mas já tem divergência no STJ, nesse sentido. Então, o que, que você tem? Você tem um crime pré-terdoloso, então você tem é, 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 dolo na ação de velocidade e culpa na morte.
0: Exato. É esse então que
1: eu dizer. Você, você vai fazer um crime pré -tendoloso. você tem que mudar o artigo. Você tem que criar um 302A que, olha, culpa na morte, que não queria matar, mas a alta velocidade que resultou em morte, você vai ter uma pena exacerbada aí e, e é, 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 ela não pode, não, não vai caber é, é, substituição por... por, por restritiva de direito, por cesta básica. Então, é, o legislador ele tem que mudar, mas não mudar de forma, de forma cenográfica. Ela Sim. tem que ser efetiva e também com uma punição financeira. Financeira pesada, porque é, 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 você tem que dar uma resposta e você tem que amparar essas vítimas. Nesse caso, doutor, qual é a pena... Que o Wagner poderia pegar? Ele pode pegar aí de, de até, pena máxima, né, até 25 anos, 30 anos de prisão. É bastante tempo. É bastante né? tempo, porque tem algumas qualificadoras no dele, né? Então, assim, é com certeza mais de 20 anos. Certo. E aí a gente parte
0: para um outro caso que aconteceu no seu estado. Esse caso é um pouco mais chocante porque entrou no, no tal do culposo, né? E é, eu quero, nós estamos brigando para mudar isso eu quero que você traga para mim detalhe esse caso eu vou pedir a pessoal da produção por favor colocar a imagem para a gente ver aqui só para vocês terem ideia do estado que o carro ficou olha só gente olha só o estado que o carro ficou depois de atropelar duas motocicletas e uma das motocicletas tinha um moço e uma moça né com uma garupa isso. e numa outra motocicleta numa segunda motocicleta tinha só um rapaz e nesse, nessa segunda colisão infelizmente
1: o rapaz veio a óbito certo doutor Sim, é, é um caso né, de motorista alcoolizado, um diretor de autoescola, vereador né, do, do, desse município, e que tava, estava alcoolizado e andando, as imagens são claras ali, vê o carro passando em alta velocidade pelas ruas da cidade, né, é, e ele, ele entra adentra a contramão de direção, ele alega que não. A, alega que foram as motos que entraram na contramão, mas ele entra na contramão, direção, e, e, e atinge essas motos.
0: Vou pedir para pessoal do, da produção já colocar o vídeo a gente vai discutindo enquanto isso. Olha só, né? o vídeo tem mais ou menos dois minutos isso. e a gente percebe que a rua por enquanto tá é tranquila, né? Isso, passou um carro ali e tal. Passou e... um carro ali uhum. e aí agora... Claramente ele tá na contramão. Claramente está na contramão hum. e olha só, o motociclista ele voa, né? Isso. Ele vem para do
1: outro lado isso. e o carro continua ali na frente. Isso, isso. É porque tinha uma outra moto atrás, ele bate na primeira aqui, se você voltar aí o vídeo, você vai ver que ele desliga lá a... a, a, a... Olha só. Olha só. Aí, tá vendo? A outra moto, ele bate lá agora. Ah, bateu agora? Bateu agora. Tem uma lá, ali, né? Isso. Lá, ele bate no, no, no segundo. No segundo. Porque ele bateu no casal aqui e depois ele bateu lá. Lá, as pessoas, ao cor correrem até o local, ele pede pra retirar a moto de baixo. E aí, o pessoal achando que ele queria socorrer o Juan, né? Juan é o menino que veio ao Isso. E, na verdade, ele queria manobrar o veículo para fugir do local. Porque ele estava alcoolizado. E manobrar, uma testemunha relata que, ao manobrar o veículo, ele passa por cima do Juan e ele vê a óbito. Ou
0: seja, ele atropelou o menino, Isso. ele atropela o garoto, é. ele passa por cima do garoto com
1: as pessoas. E na perto. hora de fugir do local, ele atropela e mata. É, é o relato de uma testemunha que estava lá no local. E, ele, e é nesse momento é que ele, 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 ele atropela novamente, né? Porque as razões do, do. É muito. Isso é muito claro, porque o primeiro choque foi no casal. O primeiro choque no casal. E esse casal sobreviveu. Em tese, o, o choque mais forte a hora que ele não percebeu que, que tinha. Que aceitou, que tinha né? que, ele freia para parar o veículo e se envolve no outro acidente. A gente Ou que seja, via escura, né? É, com uma velocidade menor lá. E por que, que o, o, a segunda vítima que vem a óbito? Porque ele tenta fugir e passa por cima dela.
0: Ah, a gente agora, um carro vai parar para prestar socorro, porque provavelmente as, é, como tem, é uma distância grande entre um. um sim, sim, né? sim. Passa uma viatura
1: inclusive. Aí a viatura chega lá, ele fugiu na frente da viatura, foi embora.
0: E aí sim vão prestar o socorro na, no casal que está aqui no, no canto esquerdo do vídeo. E lá na frente a gente
1: tem o Juan que vê a óbito. Isso. A viatura vai, vai manobrar, se não me engano. E, e aí ele foge. Ele foge. É preso depois, a polícia foi atrás, né? E, 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 e conseguiu prender. É brincadeira, né, doutor. doutor? É.
0: Sem prestar nenhum socorro, isso. ainda passa por cima do garoto. Isso, isso aí. E aí, se eu não me engano, ele vai até a delegacia, paga uma fiança de R$ 1.500 e é liberado.
1: R$ 1.500. Depois, ele, logo após, aí ele fugiu, mas aí a polícia prendeu ele. Sim. É, ele pagou R$ 1.500 e foi liberado. E o, o Vereador, tá? empresário de uma cidade, me paga R$ 1.500, um salário mínimo, e, um, bota um, um, sal, é, um, um salário mínimo e meio, vamos supor, na isso. época, e, e vai embora para casa, confessando que fez uso de bebida, mas não fez o bafômetro e, e segue a vida normalmente. E o pior é o depois, né? você procura justiça, isso vai para uma promotoria de justiça, só que é, eu achei uma falta de cautela a denúncia, porque esse caso tem que ser analisado com mais com mais critério. Eu não, consigo, eu não consigo colocar na cabeça que isso é um crime culposo, quando não há intenção de matar. Eu não Porque consigo. Porque o que não seria a intenção de matar aí, mesmo que ele tivesse alcoolizado? Ele parasse ali, socorresse, ficasse prontificasse a responder pelo crime, demonstrasse apoio às vítimas, né? Ah. E não foi o que aconteceu. E aí você não pode tratar uma conduta dessa com alguém que faz totalmente o oposto. Assume o seu erro, para... E tenta socorrer aquela vítima, prestar o socorro e, 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 pelo menos, compensar essa vítima de alguma forma. Pelo menos com assistência.
0: Com certeza. Não.
1: No local ermo desse aqui, a primeira coisa que ele faz é fugir.
0: Murilo, coloca pra mim, por favor, a imagem do carro de novo. Agora que a gente vê o um acidente, a gente tem uma... Olha só. Um carro completamente destruído, isso né? Isso aí. Olha isso. É, isso aí. Se não me engano, doutor, aqui ele está com ele tá com step né? É, ali está com um que nem é desse carro. Nem é do carro, né? Ele tá é. com, pode fazer como o pneu ah. é fino, né? Pneu de,
1: de step mesmo. Ah, porque eu acho que foi para depois que tiraram do local para poder arrastar para a oficina tal, para tirar do local. O carro local que se
0: estourou, airbag, os vidros todos
1: quebrados. E é emblemático, né? Um veículo de autoescola. Um veículo de autoescola. Com o dono, com o instrutor da autoescola alcoolizado, praticando... Esse é o retrato do nosso trânsito. Esse é o retrato. Isso aí é o um retrato do nosso trânsito. É o é, é, é um retrato. Se você tem um retrato, é um veículo de autoescola com alguém alcoolizado, praticando um crime de trânsito terrível, tentando fugir sem prestar socorro às vítimas, fez tudo
0: ao inverso né? Ao
1: inverso e o que mais se, se, se combate é, nesse tipo de, de crime. Claramente quem deveria ser referência. Sim, isso,
0: isso aí. Quem deveria ser referência para a gente era
1: Exatamente. E aí você tem um... um, um nós estamos nessa, com uma assistente de acusação nesse caso, pedimos a, a, que o Ministério Público adi, faça um aditamento da denúncia, transformando esse crime em dólar eventual, num homicídio qualificado, porque ele não quis prestar socorro e além de ser um, um algo torpe, porque ele, na verdade, ele queria só, ao beber, dirigir e fazer toda essa conduta, ele só queria se afirmar, afirmar o ego dele e isso não pode ser tratado como um, um, um acidente de trânsito.
0: Com certeza. Só para né, contextualizar, esse crime aconteceu no dia 4 de setembro de 2022, vitimou um casal na moto da frente e tirou a vida... Do jovem Juan Carlos, que estava na moto de trás, morreu dentro da ambulância do SAMU quando estava prestando atendimento ainda. Infelizmente, o óbito não não conseguiu, né? É, esse é o retrato, doutor. Doutor, o que a gente pode fazer para melhorar esses números, para a gente ver um novo cenário? O que deve mudar? O que você espera?
1: É, eu. É, a modernização da, de política criminal na área de trânsito. Você tem que modernizar as. A, 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 o combate a isso tudo. É, desde você é, ter um controle de veículos potentes para pessoas que, que estão tirando carteira, né, estão se habilitando agora, não, não, não poder... É, tem que ter um controle maior, né, tem que ter fiscalização. Se você não tiver fiscalização, você vai ter constantemente acidentes dessa natureza com pessoas alcoolizadas. A pessoa tem que ter a certeza de que no final de semana ou à noite ela vai sair dirigindo e vai ser abordada. Ela tem que ter a certeza que isso vai acontecer. Porque a partir do momento que ela tem a certeza que, que vai ser abordada numa blitz, é, é, onde vai ser é, pedido para ela, pra ela fazer, é, usar o bafômetro, ser fiscalizada.
0: Inclusive, o bafômetro se tornou mais severo,
1: né? A gente a lei seca, a infecção, Isso, a, teve, a, a recusa teve. já, já o artigo 165-A, que ele fala que a, a, a recusar é, 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 ao bafômetro já, já, já é, tem a penalidade administrativa de suspensão de um ano, como se a, a, a alcoolizado estava. Se inscreve se na é alcoolimia, né? Isso. Então, assim, ele recusar, então isso é muito bom Há algumas pessoas, e, e eu entendo que alguns advogados vão falar assim, mas você, é, é, você não é obrigado a fazer prova contra, na, você, contra né? você mesmo. Eu quero. Aonde está escrito isso na nossa lei? Isso é o Pacto de São José da Costa Rica, que se pega lá a, 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 no artigo 8, a linha G, que eu estudo isso constantemente, eu não estou querendo ser melhor que ninguém. É porque se combate tanto essa história que lá diz o seguinte, ninguém, nenhum prisioneiro vai ser obrigado a autoacusar-se. Isso não tem nada a ver com trânsito. Isso é, é para evitar tortura. Isso não tem nada a ver com trânsito. E o trânsito, você é fiscalizado, você tem que renovar sua habilitação. Você não é, se você se recusar a fazer um exame médico para habilitação, para adicionar habilitação, você vai ter? Não vai. Então, o exame é, de alcoolemia durante o trânsito, ele é simplesmente mais um exame que você tem que prestar para continuar conduzindo veículo. Então não tem essa história de que, ah, não vai fazer prova contra você. Tudo bem, você recusou, administrativamente você vai ser multado e suspenso por um ano, para quando novamente você for parado numa blitz, você não vai se recusar a fazer o bafômetro. Por quê? Se recusa a fazer o bafômetro, é quem está alcoolizado. Exatamente quem está alcoolizado. Hoje tem até aquele bafômetro, e eu acho maravilhoso aqui, ele é um pré-bafômetro, né? Eles passam, ele pegam um odor de álcool dentro do veículo. Então, se acender verde, nem bafômetro você faz, vai embora. Se acender o vermelho, você respira nele, não é o bafômetro ainda, você é convidado a fazer o bafômetro. Isso dá uma agilidade para a fiscalização. O problema é que você não adianta comprar viatura e bafômetro se você não tem o agente público ali, então o Estado é tem que rever isso de alguma forma, porque não é um custo para o Estado. Custo para o Estado é indenizar, pagar INSS, pagar diversas indenizações que saem do bolso do Estado para essa quantidade de vítimas que ficam muitas vezes é, 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 dilaceradas aí, ah. sem mobilidade... Em leitos do hospital e o Estado bancando isso tudo. Quem é. tem que bancar é quem provoca o acidente.
0: Exatamente. Quem não deve não teme, né? Se você não bebeu, eu faço Exatamente. um bafômetro. Qual é o problema? Exatamente. Né? Não, Exatamente. Mas, não vai perder absolutamente nada. É o que você falou, né? É uma vida que é interrompida, mas é uma família que é transformada, dilacerada, isso. entristecida, que é uma, uma ferida que não se cura.
1: Não. Todos nós sabemos que é proibido dirigir alcoolizado. Todos. Todos. Então, não tem desculpa. E aí todo mundo sabe das consequências, porque todos os dias nos jornais você tem tragédias dessas. Com então, o Estado tem que ser mais firme Com nessas certeza. condições. É isso que a gente espera, né, doutor? Isso. Precisamos é. ver esses números
0: esse abaixando número urgentemente. Exatamente. Urgentemente. Uma vez que o Brasil está entre o top 3, os países que mais mata no trânsito...
1: É. É. Só não, 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 não mata mais do que a China, e por, por conta da densidade populacional. Porque era cap... Então, assim... Se você faz um proporcional... Não, né? é, é algo absurdo. Exatamente. É algo absurdo. Doutor, eu... mais algum ponto? Só agradecendo. Esse tema você pode me chamar sempre, <risos> tá? Porque é, eu acompanho a dor de várias famílias com, que, foram, que tiveram seus, seus parentes, seus familiares é, tirados do convívio de forma brutal por conta de acidentes dessa natureza que são evitáveis. Todos esses acidentes que nós narramos aqui hoje não precisava, não poderiam ter sido, com certeza, evitados.
0: Muito bom, doutor. Você sabe que nosso canal aqui está de portas abertas. Você se hum. torna mais que um grande parceiro aqui pra gente. É, hum. Traremos mais novidades. Esse aqui é um assunto factual, né? A gente Sim. vai sempre... Uh, vendo como estão os números, se tem novidades em relação à legislação, a gente vai trazendo aqui, a gente vai conversando. Com certeza, eu estou à disposição. Se quiser conferir o especial que fizemos sobre o caso ou assistir a essa entrevista na íntegra, é só acessar o nosso canal do YouTube. O endereço é youtube.com op operação policial. youtube.com.br op operação policial. Tudo junto. E agora você também pode dar estrelas para o podcast se estiver ouvindo o nosso conteúdo pelo Spotify. Se você achar que a gente vale cinco estrelas, pontue a gente, por favor, é importante. Esse podcast é produzido pela Media Land.